0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre exploração espacial. A NASA tem planos de colocar seres humanos de forma definitiva na Lua e expandir a exploração espacial para Marte. O que isso significa para os consumidores e o que isso significa para a economia lunar? Falamos hoje no programa. Na semana passada, a NASA, a Agência Espacial Americana, lançou com sucesso, depois de muitos cancelamentos e alguns pequenos problemas, a missão Artemis 1. Essa missão, essa semana, fez com sucesso um voo de proximidade na Lua e por essa razão, no programa de hoje, eu quis trazer esse assunto, porque é um assunto que eu particularmente acho muito interessante, mas eu acho que também muita gente vai achar interessante, que é a questão da economia lunar. Um termo que é novo, que poucas pessoas conhecem, que a grande maioria dos consumidores não sabe o que significa. Então eu quero trazer esse termo, tema hoje para a gente discutir aqui, entender o que isso significa e quais são os impactos para os consumidores dessa nova onda de exploração espacial que a NASA está lançando. Mas antes da gente falar de economia lunar, vamos explicar qual que é a importância dessa nova missão, da, desse novo projeto Artemis e o que, que a NASA pretende fazer com essa missão. Então, basicamente, já faz quase meio século desde que a humanidade pôs os pés na Lua, na Lua pela última vez. Foi no dia 11 de dezembro de 1972, quando Cernan e Harrison Smith pousaram a Apolo 17 na superfície da Lua e se tornaram as duas últimas pessoas a pisar na Lua. Lembrando, obviamente, que a primeira pessoa a pisar na Lua foi o Neil Armstrong, no dia 20 de julho de 1969, e também foi quando ele falou aquela famosa frase esse é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Naquela ocasião, ele e o Aldrin, eles andaram pela superfície da Lua por três horas, recolhendo amostras, fazendo testes, eh, conduzindo experimentos científicos, eh, e desde que lançaram a primeira missão Apolo tripulada com sucesso e que pousaram na Lua lá em 1969, 12 humanos pisaram na Lua desde o início daquela missão que, como eu falei, ficou conhecida como a missão Apolo. Até hoje, as pessoas que pensam né, que o objetivo dessa missão da Apolo era vencer a Rússia numa corrida espacial, né, que os Estados Unidos fossem os primeiros para mostrar a sua hegemonia e, de certa forma, também defender que o capitalismo era melhor do que o socialismo. Então, isso é uma história que é muito contada, principalmente nas escolas quando você está tá aprendendo como criança você aprende muito esse discurso de que ah, era uma corrida espacial os Estados Unidos estavam fazendo isso para mostrar que eles eram melhores do que a Rússia, mas na verdade tinham vários outros objetivos muito mais importantes, eu, eu diria que este era um objetivo secundário da administração americana quando eles estavam investindo na NASA para fazer o projeto Apollo é, Os reais objetivos da missão Apolo iam muito além do que simplesmente aterrizar os americanos na Lua e devolvê-los até com segurança, obviamente vencendo os russos na corrida espacial, mas os objetivos também incluíam estabelecer a tecnologia para atender a outros interesses nacionais no espaço, alcançar a preeminência no espaço para os Estados Unidos em relação a qualquer outra nação naquela época, obviamente, a União Soviética era a que estava competindo porque a única que tinha o número de é, cientistas engenheiros e também o, o orçamento para poder investir numa missão espacial que é muito custosa é, eles também tinham o objetivo de realizar um programa de exploração científica na Lua, o que eles fizeram, recolheram amostras fizeram testes com as amostras na Lua fizeram estudos da topografia da Lua enfim, diversos estudos para a gente poder entender muito mais o que, que era a Lua do que, que ela era composta é, obviamente já se tinha uma ideia do que, que era mas os testes na Lua recolhendo amostras e tudo mais, meteoritos etc, pôde-se obviamente chegar a muitas outras confirmações que, olhando diretamente aqui da Terra, a gente não conseguia e também tinha o objetivo de desenvolver a capacidade humana de trabalhar num ambiente lunar que é muito diferente do ambiente terrestre para cada um desses objetivos, obviamente, novas tecnologias tiveram que ser desenvolvidas. Alguns exemplos aqui, o macacão espacial, as viseiras à prova de radiação, banheiros e sanitários, obviamente, que pudessem ser usados no espaço, com obviamente, no cenário de gravidade zero, relógios precisos, como foi o caso da Omega aqui, criou o Speedmaster, que é um relógio, para quem gosta de relógios, um relógio super famoso, super icônico, que foi desenvolvido, obviamente, nesse período para atender o nível de precisão que precisavam numa missão espacial, obviamente, num também em situações extremas de calor, frio, é, interferência de radiação é, e, e tudo mais. Então, precisou se desenvolver na Terra alguma coisa que funcionasse de forma precisa no espaço. E também tem a famosa história do desenvolvimento de uma caneta pelos americanos que fosse capaz de funcionar, de escrever no espaço onde a gravidade é zero. Enquanto os russos, em vez de eles pegarem e desenvolverem uma nova caneta que funcionasse no espaço, eles simplesmente levaram um lápis que funciona em qualquer lugar, porque não tem necessidade da tinta descer com a gravidade. É, então, todas essas descobertas, todas essas inovações que partiram da necessidade de nós, humanos vivermos no espaço, mas não necessariamente de uma necessidade de nós humanos aqui na Terra porque basicamente uma caneta que escreve de ponta cabeça ou escreve no espaço pra gente que tá aqui na Terra não tem nenhuma interferência como consumidores né? pra nossa vida cotidiana na Terra é, tudo isso criou uma economia onde as empresas, inventores, prestadores de serviços se uniam para atender as demandas desse novo mercado, dessas demandas específicas de, dos astronautas, daquelas poucas pessoas que estavam no espaço, tinham a necessidade de fazer o trabalho delas para fazer todo o desenvolvimento científico e a exploração espacial. E isso, esse termo é que a gente chama de economia lunar, que é basicamente tu, toda essa economia que se movimenta a partir da exploração espacial. A gente fala mais de economia lunar porque a gente está falando de um projeto Apolo, que era diretamente relacionado com a Lua, e agora o retorno da, da missão Artemis, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas ela também foca muito na questão do na, numa primeira etapa na questão da Lua. Então a gente está chamando de economia lunar, o renascimento dessa economia lunar de todas as coisas que a gente vai ter que desenvolver para apoiar a, a, essa missão Artemis que de certa forma também vai depois virar produtos, serviços e inovações para os consumidores aqui na Terra. Na época da missão Apollo, grande parte das inovações e desenvolvimento de produtos, eles foram feitos pelos cientistas da própria agência espacial americana, pela NASA, com investimento, obviamente, do governo americano, ou seja, dos pagadores de imposto, dos cidadãos americanos que contribuíam com seus impostos. O governo pegava e dava um budget, um orçamento enorme para que a NASA pudesse fazer esse desenvolvimento. Existia uma pressão do governo para que até o final da década dos anos 60, né? eles chegaram na Lua em 1969, o objetivo deles era até o final da década eles realmente pousarem na Lua. Então tinha uma pressão obviamente do governo de colocar isso. Então o governo investiu muito dinheiro. É... E obviamente os custos de desenvolvimento dessas coisas tinham custos exorbitantes, que muitas vezes incluíam apenas a produção de um ou dois exemplares daquele produto só para servir o propósito da missão. Imagina que, então, por exemplo, um sanitário que funcionasse no espaço, criavam-se dois ou três exemplares para se colocar dentro das espaçonaves. Obviamente, não tem mercado para um sanitário que não necessita, obviamente, de gravidade aqui na Terra. Então, não existia mercado para você vender. Eles produziam aquele produto, sim, com custos, obviamente, exorbitantes, mas era só para atender a questão da economia lunar, atender o propósito da missão, que era de levar os astronautas de forma segura e trazê-los de volta para casa depois que eles pousassem na Lua. Depois que a missão Apolo teve o seu sucesso, o seu auge, né, de 1969 o primeiro pouso até o último pouso, que foi na Apolo 17, é, teve basicamente o fim da corrida espacial, né? Esse fim da corrida espacial, porque obviamente eles tinham chegado na principal missão, coletado todos os insumos e tinham sido inclusive os primeiros, ou seja, um grande sucesso da missão Apollo, é, foi somado naquele período também com uma crise econômica e uma crise do petróleo nos Estados Unidos e também global nos anos 70, e também somado ali com o um fiasco da guerra do Vietnã, os gastos do governo americano começaram a cada vez mais ser analisados debaixo de um microscópio, né? As pessoas começaram a olhar muito mais, ah, onde vocês estão colocando cada um dos recursos? Onde vocês estão colocando no dinheiro do dinheiro que a gente está como pagadores de imposto colocando. Né? Teve muito mais análise, muito mais a mídia, os pagadores de impostos, os cidadãos olhando o orçamento. Então, é, grandes investimentos em projetos de exploração espacial, depois de um grande sucesso que a gente já teve. Então, a gente já completou a missão, estamos satisfeitos com os resultados. A maior parte do público, né, americano, dos cidadãos americanos, estavam contentes com o resultado da Apollo. Não tinha necessidade de você manter o um investimento tão alto, sendo que nenhum outro país ia conseguir vencer os Estados Unidos. A gente já tinha sua hegemonia, os Estados Unidos já tinham sido o primeiro a pousar, já tinha desenvolvido novas tecnologias, já tinha recolhido tudo que eles queriam da Lua. Então cortou-se o orçamento da NASA porque precisava investir esse dinheiro em outras coisas, por causa dessas crises que eu falei, do fiasco da Guerra do Vietnã, enfim, to todas essas coisas somadas fez com que o orçamento da NASA fosse reduzido e a missão espacial entrou nesse limbo que a gente tem vivido aí nos últimos 50 anos, que tem investimento ali na NASA, mas nada é muito significativo de expandir a exploração espacial, novamente serem pioneiros em fazer coisas no espaço. Então, quando isso aconteceu, foi oficialmente o fim ali das corridas espaciais tripuladas, obviamente tiveram outros projetos de satélite e outras coisas que não eram tripuladas as, as únicas tripuladas foram as viagens que eles é, continuaram fazendo com a estação espacial né? a estação espacial que temos em parceria é, com a Europa, os Estados Unidos tem em parceria com a Europa, com a Rússia, com a China, enfim. Todos os países se juntaram para manter uma única estação espacial, que é a estação espacial que a gente tem atualmente, mas não teve nenhum outro desenvolvimento de, de expandir, sair da órbita terrestre e ir para algum outro lugar fazer qualquer tipo de exploração com veículos tripulados. Então, a exploração de novos horizontes, basicamente, teve o seu fim declarado ali quando cortaram o orçamento da NASA. É, mas avançando agora para os dias de hoje, o novo programa da Artemis, é, ele visa retomar a exploração espacial tripulada e colocar novamente seres humanos no nosso mais próximo vizinho celestial, que é a Lua. O objetivo principal da operação da missão é assegurar uma entrada segura no módulo da tripulação, descida, pouso e recuperação da aeronave e trazer de volta para casa. Além de enviar a Orion em sua jornada ao redor da Lua, a SLS também levará 10 pequenos satélites que farão sua própria... Própria investigação científica e tecnológica. A Artemis 1 será a primeira de uma série de missões, cada vez vão se tornar mais complexas. E ela fornecerá uma base para a exploração humana no espaço mais profundo. A missão Artemis levará a humanidade de volta à Lua, dessa vez de forma sustentável e preparando para o próximo salto gigantesco, que é a exploração de Marte. Esse texto é o que eles declaram ali no site da NASA, na parte do projeto. Então, muito interessante. Você vê aqui que claramente eles estão falando que eles querem levar o homem de novo para a Lua, colocar o homem de novo na Lua, eles querem fazer isso de forma sustentável, ou seja, não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista de que eles consigam fazer isso de forma recorrente com custos baixos, ou seja, de forma sustentável, manter a missão de forma sustentável eles também querem colocar uma base na Lua de forma definitiva, ou seja, que a gente tenha presença humana na Lua de forma definitiva e que isso sirva para a gente poder ganhar conhecimento, desenvolver novas tecnologias e inovações que também nos permitam a exploração de, do espaço mais profundo, ou seja ou seja, em algum momento, a gente também poder levar, eventualmente, uma missão é, de reconhecimento, ou seja, levar um primeiro ser humano também a Marte. Esse é a principal, o principal objetivo aí da missão Artemis como um todo. Então vamos recapitular aqui a ordem das missões, né? porque quando você entra no site da NASA, essa, essa missão Artemis que a gente está chamando, a gente falou Artemis 1 no começo do programa, ela tem várias fases. Basicamente, Artemis 1, que é a primeira a fase inicial do, desse projeto, ele vai enviar uma nave espacial a chamada Orion, a gente vai entrar também um pouco no detalhe da diferença da Orion com a missão Apolo, de forma não tripulada para uma viagem de sobrevoo até a Lua, e além, que foi o que aconteceu na semana passada, eles lançaram a Artemis 1. essa semana eles fizeram o primeiro voo, e ela já está em retorno para a Terra, foi tudo bem sucedido, é, extremamente como planejado pela NASA, depois que eles lançaram a missão completamente com sucesso, então digamos que essa fase 1 ela já foi cumprida praticamente com sucesso, obviamente agora tem o retorno da missão à Terra, espero que é, dê tudo certo, mas é, esse seria o, a, o primeiro estágio da missão, que é não tripulada, sair da Terra e dar uma volta ali na Lua e depois retornar à Terra novamente. Depois você tem a Artemis 2, que virá em seguida, enviando uma tripulação triplo, né, uma uma missão tripulada, ou seja, com tripulação, ao redor da Lua e de volta à Terra. Então, basicamente, eles vão fazer o mesmo percurso do que a Artemis 1, só que dessa vez de forma tripulada. Por que que é importante esse segundo step? Primeiro porque a gente está, na verdade, evoluindo a missão de forma é, relativa, então a gente está aumentando de pouquinho em pouquinho a missão, a complexidade da missão, em vez de fazer grandes saltos de complexidade. E também a questão de que, pela primeira vez em muito tempo, a volta que eles vão fazer ao redor da Lua vai ser a maior volta de, de um humano na, numa missão espacial disponível. É, tão distante da Terra. Então, quando eles fizeram, praticamente, em termos bem leigos aqui, quando eles fizeram a missão Apolo, a missão Apolo tinha o objetivo de sair, chegar na Lua e voltar bem direto. Esse, eles vão fazer um voo ao redor da Lua e também um, um voo ao redor da Terra e a quantidade de quilômetros percorridos vai ser muito maior. Então, isso também coloca o teste de quanto tempo a gente consegue manter é, a tripulação dentro de uma nave de exploração de forma confortável sustentável, enfim todos esses testes que vão permitir obviamente a fase 3 e depois também uma eventual exploração de Marte por fim, a terceira fase que é o Artemis 3, depois eles depois da, da Artemis 3 basicamente eles falam que é o futuro, então eles não sabem quantas missões ainda vão ter mas eles estão planejados para a Artemis 3 que vai ser o um marco histórico porque ela vai ser o início da vida humana e robótica de forma permanente na Lua, eles vão criar é um acampamento base Artemis que eles estão chamando que vai ser um habitat de superfície ambos pressurizados e não pressurizados que vai estabelecer a primeira base na fronteira lunar para expedições prolongadas. Por isso, a NASA dessa vez está se apoiando muito num programa de parcerias com institutos, governos de outros países, é, com empresas privadas, para poder fazer com que seja de uma forma mais sustentável. Quando a gente pega aqui governos de outros países, por exemplo, o módulo de comando dessa nova... É, a gente vai entrar aqui no detalhe dessa nova nave Orion, é todo desenvolvido pela União Europeia. A União Europeia tem muita expertise em fazer módulos de comando, principalmente para estação espacial. Então, está tendo uma colaboração entre governos, institutos e, muito importante, empresas privadas para poder fa fazer essa nova fronteira da inovação necessária para atingir os três objetivos, as três fases da missão Artemis. É, e isso, obviamente, é todo o centro dessa economia lunar, essas parcerias, esse desenvolvimento que está movimentando essa nova onda da economia lunar. Atualmente, o programa Artemis ele conta com mais de 3.200 fornecedores. Entre eles, os mais importantes são a Aerojet Rocketdyne, a Boeing, a Jacobs, a Lockheed Martin e a Northrop Grumman. São as empresas mais importantes, de acordo com a NASA... É, desses 3.200 fornecedores que eles têm para as mais diversas coisas, para válvulas, peças, enfim, tudo que vai na espaçonave, eles estão, em vez de criarem, fazerem dentro do, da própria NASA, né, dentro da própria agência espacial com os próprios cientistas, eles estão usando todo o mercado e parcerias para poder desenvolver isso, que é, a, a, acaba incentivando muito mais essa economia lunar e criando muito mais uma economia paralela que também enriquece os países, enriquece as empresas, que gera mais impostos, enfim, é muito mais saudável você trabalhar dessa forma do que simplesmente o governo injetando dinheiro numa agência pública para poder criar e desenvolver os materiais necessários. Até porque as empresas que estão desenvolvendo isso, num futuro, elas podem também patentear esses produtos e utilizar isso na venda de produtos, serviços, enfim com qualquer coisa aqui na Terra, se tiver utilidade aqui na Terra, e também ser remunerados pelas essas invenções, essas descobertas que eles estão fazendo para suprir o projeto Artemis. É, além disso, a NASA selecionou 11 empresas para conduzir estudos e produzir protótipos para o seu programa de exploração lunar Artemis. Então vamos falar agora, muito importante, da diferença entre a missão Apolo e a missão Artemis, o que, que elas têm de semelhança, o que, que elas têm de diferença e o que, que tudo isso significa para os consumidores, que é o mais importante desse vídeo. Mas antes da gente falar, eu queria pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo esse vídeo, clica aqui no botão no curtir, também se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados no canal. E se você não conhece a versão áudio desse vídeo que a gente posta aqui no YouTube, a gente posta no Rumble, você pode assistir também em qualquer lugar, mas também a versão pode podcast, A versão áudio também está disponível em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, enfim, todas elas você pode deixar a gente lá como liberdade para escolher. Quais são então as diferenças e semelhanças entre a missão Apolo e a missão Artemis e por que, que essa nova missão tem o potencial aí de ampliar cada vez mais a inovação para os consumidores? Embora a tecnologia ela tenha melhorado muito desde a missão Apollo, que foi há mais de 50 anos atrás, os princípios físicos que regem um foguete, sair da Terra, chegar na Lua e retornar, eles permanecem os mesmos. Então tem um pouco de confusão, principalmente por parte dos consumidores, as pessoas que estão olhando e acompanhando o projeto Artemis, porque quando você vai nos perfis das redes sociais da NASA, você olha que a espaçonave da Artemis, ela tem uma semelhança muito grande com a espaçonave da Apollo. Elas têm o mesmo formato, a mesma composição, são três módulos. Então elas são muito semelhantes, principalmente no lançamento, no retorno e fisicamente elas são muito semelhantes. Então as pessoas basicamente estão achando que é praticamente o mesmo projeto, mas não, elas são extremamente diferentes. E eu vou entrar um pouco aqui no detalhe para vocês de quais foram as melhorias que tiveram e as diferenças entre esses dois projetos. Os sistemas da Orion e da Apollo, eles são compostos similarmente de três elementos principais que é basicamente o sistema de bordo de lançamento que protege a tripulação durante o lançamento e a subida depois tem o um módulo de tripulação que é o um módulo que abriga os astronautas e mantém um ambiente adequado para eles viverem durante o transporte durante a missão e depois tem o um módulo de serviço que é o um módulo que fornece as principais forças propulsoras do foguete e também abastece o módulo da tripulação com energia, com tudo que é necessário para sustentar a vida na espaçonave tudo que eles precisam, né, oxigênio e tudo mais, fica dentro desse módulo de serviço. Porém, o nível de sistema entre essas duas missões é muito diferente e as, e as diferenças elas são significativas. Os elementos Orion, por exemplo, eles são muito maiores em escala, a espaçonave é muito maior, ela oferece maior volume para acomodar a tripulação, inclusive tripulações maiores, ela é, proporciona um maior alcance da missão. Antes, com a missão Apollo, você poderia fazer missões menores, hoje você pode fazer missões mais longas com a espaçonave Orion, onde a Apollo ela foi projetada para transportar três tripulantes por 14 dias. A Orion pode transportar até quatro tripulantes por 21 dias. E ela foi projetada para ser versátil e suportar uma variedade de destinos, não só a Lua. Obviamente, pensando aqui no que eu falei, de expandir a exploração espacial para Marte. A Orion também ela tem cerca de 60% mais espaço habitável do que a missão Apolo, permitindo mais espaço para a tripulação. A Orion também é projetada com muito mais conforto para a tripulação para suportar voos de maior duração, como, por exemplo, uma galeria dedicada para preparar refeições, o que não tinha na missão Apolo, um sistema de gerenciamento de resíduos, ou seja, né, de excrementos, é, que é muito mais sustentável e muito mais limpo. É, também na parte de exercícios físicos da tripulação, era muito difícil dentro da Apolo fazer qualquer tipo de exercício físico, porque o sistema de controle não havia, não havia sido projetado para ter espaço para fazer é, exercícios físicos da parte da tripulação. No entanto, a Orion oferece total capacidade de exercícios e também foi projetado para maximizar privacidade a disponível para a tripulação... e também mitigar ruído e odores... o que era um grande problema... na missão Apolo... isso também vai permitir... obviamente todo esse conforto... para a tripulação... que as missões sejam mais longas... mais saudáveis... e mais higiênicas... então tem uma diferença muito grande... aí do ponto de vista técnico de como a espaçonave Orion, ela foi projetada. Eles pegaram quais eram os principais problemas e reclamações dentro da missão Apolo, o que, que tem de bom e melhor dentro da Estação Espacial Internacional, que é, por exemplo, a parte de exercícios, que é extremamente importante quando você fica por longos períodos numa gravidade menor ou gravidade zero, você ter algum tipo de mantenimento do seu, é, da sua musculatura. Então, realizar exercícios no espaço é muito importante. Também ter um pouco mais de conforto, retirar odores, é qualquer coisa que, que entra na parte da, da gestão de resíduos, que é muito mais sustentável agora. Então, tudo isso vai permitir missões mais longas, porque você tem mais conforto para os astronautas, eles vão chegar melhor e performar melhor a sua missão. Também existe uma diferença muito grande, não só na parte é, física, mas na parte de sistemas. A missão Apollo, ela tinha entradas e saídas do sistema completamente analógicas. Enquanto a Orion é tudo digital, obviamente. Tiveram melhorias também no escudo térmico, na utilização de materiais compostos e o mais interessante, na minha opinião, é a utilização de peças criadas em impressoras 3D. Então, essa também é uma preocupação muito grande da NASA em utilizar peças que, se eles tiverem algum problema, alguma coisa que quebre, eles vão ter uma impressora 3D dentro da espaçonave Orion e eles podem recriar as peças ou inclusive criar novas peças então digamos que criou uma peça que não foi projetada para ser 3D, não tem como reparar no espaço os, os é, engenheiros, a equipe toda de cientistas aqui da NASA pode criar um projeto dentro de uma impressora 3D, ou, né, um arquivo, mandar isso para a tripulação dentro da Orion e a Orion consegue imprimir e substituir por exemplo aquela peça que foi danificada então uma, uma capacidade hoje enorme muito maior do que tinha na, na no projeto da Apollo, que faz com que a Orion seja realmente um projeto diferente. Praticamente um, um novo projeto começado do zero, pegando as bases do projeto Apollo, mas evoluindo isso, trazendo o que tem de melhor hoje na nossa tecnologia para colocar dentro da missão Artemis. E o que, que isso significa para os consumidores? Toda essa economia lunar ela vai criar, obviamente, novos produtos, como eu falei, novos serviços, novas tecnologias que também vão poder ser usufruídas pelos seres humanos aqui na Terra. O que, que a gente puder utilizar do que está sendo criado para mandar e completar a, a, a missão da Artemis, vai ser, obviamente, utilizado aqui na Terra. A gente pega o exemplo, novamente, da caneta que escreve de ponta cabeça, debaixo d'água, em qualquer situação. Essa caneta, ela foi comercializada, principalmente nos anos 90, nos anos 2000, na Fast Shop, enfim, aquela patente foi registrada e foi vendida para os consumidores aqui na Terra. Existia a necessidade de você ter uma caneta que escreve de ponta cabeça? Não, mas é uma coisa super legal. Existe um mercado, tinha gente que estava disposta a pagar para ter essa caneta dos astronautas, então tem todo um mercado na Terra e a gente pode se beneficiar, e tem gente que obviamente que precisa escrever de ponta cabeça em situações extremas pressões diferentes, enfim é, existia obviamente talvez um, um pequeno nicho que tinha essa necessidade e isso também pode ser atendido com esses novos produtos e tecnologias que a gente descobre quando a gente está prestando esse serviço para esses projetos de exploração espacial é, alguns problemas que a missão Artemis ela vai ter que resolver para ter sucesso, também vai gerar novos produtos e serviços, é e aqui tem um, uma listinha que eu posso dizer para vocês de coisas que a missão Artemis vai ter que superar que hoje ainda é um, uma, uma incógnita, né? Que eles vão ter que criar soluções que hoje não existem. A primeira coisa que eles têm que resolver, obviamente, é o voo espacial em si. Eles precisam decolar, fazer a volta, descer na Lua, voltar e depois voltar a Terra, como eles fizeram da primeira vez. Só que eles precisam fazer isso de uma forma mais eficiente dessa vez, de forma que eles criem uma estação física... Né, e fixa também ali na, na, na superfície ali da Lua, e alguma forma de transporte que você possa levar a mercadorias, abastecer a base que eles vão criar eventualmente na superfície da Lua. Então tudo isso já gera uma complexidade de coisas que nunca foram feitas antes que vão ter que começar a ser feitas. É, como eu falei, faz muito tempo que a gente não coloca seres humanos na Lua e teve novas tecnologias que desenvolveram nos últimos anos que a gente vai ter que adaptar para que esse projeto Tenha sucesso. É, também vamos ter as primeiras tentativas de utilizar o imenso valor do gelo dos grandes lagos do Polo Sul lunar para obter água, uma coisa que não foi feita até hoje. Essa água é importante porque a água, carregar água é uma coisa custa muito, ocupa muito espaço. Então, ela é, obviamente, a água é extremamente importante para poder sustentar os astronautas, mas também para reduzir essa carga de logística para a Lua, também porque a água pode ser transformada em hidrogênio e oxigênio então oxigênio também para manter a base é, existindo né, para os seres humanos poderem respirar e ficarem na base de forma é, saudável e na parte de hidrogênio que é o que se utiliza como propulsor das aeronaves é, para poder ir e voltar da Lua então se você não tiver que sair da Terra com um estoque de hidrogênio rapaz de voltar que você consiga fazer um abastecimento por exemplo na Lua, isso resolve um grande problema, se você conseguir extrair isso dessa parte é, do polo sul da lua que, é, que tem bastante água é, seria uma coisa ideal então é isso que eles estão planejando e é isso que eles têm que é, tentar resolver porque nunca foi feito vai é a primeira vez que nós seres humanos vamos tentar desenvolver uma solução para esse problema é, também vamos ter é, o desenvolvimento obviamente de minérios a lua ela é muito rica em minérios então, vamos começar a ver uma, uma produção de metal e essa produção de metal provavelmente será iniciada para ajudar qualquer tipo de instalação na Lua. Então, a gente vai ter que fazer a mineração desse material na Lua em vez de levar da Terra, é, depois forjar esse, esses materiais colocar processos industriais incluindo as impressoras 3D, enfim todo esse tipo de desenvolvimento para que a gente possa construir a base na Lua utilizando os materiais que a gente tem na Lua a gente não precisa levar, que seria um custo muito mais alto levar tudo isso aqui da terra é, então a gente pode ver que isso vai ter diversas ramificações são pequenos exemplos mas vai ter diversas ramificações aqui na terra de como é que a gente vai criar produtos e serviços para poder dar sucesso a essa missão e essas inovações que a gente vai ter que fazer e que depois eventualmente a gente vai poder usufruir aqui na terra é, e não é só a NASA ou os Estados Unidos que estão nessa nova corrida espacial, o Elon Musk também com a sua empresa SpaceX, a SpaceX é uma empresa fornecedora também da NASA, eles têm feito todo o transporte para a Estação Espacial Internacional, eles, é, inclusive o Elon Musk ele já falou que ele quer ir para a Lua e também para Marte até o final desta década, é, então também é uma missão é, muito importante, ambiciosa da parte do Elon Musk, mas também ele tem esse projeto, então não é só os Estados Unidos. Você também tem a China, que está tentando investir numa nova corrida espacial aí com os Estados Unidos. Enfim, existem várias pessoas de olho na Lua nesse momento, então não só a economia lunar vai ser propulsionada pelos Estados Unidos, mas também pelo setor privado e por outros países que também estão querendo é, achar sua dominância no espaço. É, para terminar, no longo prazo outros tipos de indústrias que eu imagino particularmente que também podem ser desenvolvidas nessa economia espacial e aí eu queria ver o comentário de vocês o que, que vocês pensam, se vocês veem outras coisas que provavelmente serão desenvolvidas outras indústrias, deixem seus comentários aqui no vídeo, que eu quero muito saber a gente pode talvez enriquecer esse debate fazer um outro vídeo no futuro falando mais quando a gente tiver mais desenvolvimentos dessa missão, mas a primeira coisa obviamente é o transporte de passageiros e produtos toda a parte logística da terra ao espaço, então vai ter um desenvolvimento na terra, obviamente de espaçonaves, de cargo de containers, enfim, como é que você vai fazer todo esse tipo de transporte e como é que as coisas vão ter que ser pensadas é, equipamentos para condições extremas então equipamentos que sejam, tenham resistência a temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas ou pensados para uma gravidade menor do que a gravidade da Terra então se você pensa que a Lua tem um sexto da gravidade da Terra algumas coisas provavelmente não funcionam da mesma forma que elas funcionam na Terra elas precisam ser desenvolvidas de forma diferente inclusive o peso pode ser maior daquele objeto você não precisa pensar tanto na questão do peso porque o peso que ele tem na Terra é muito menor do que o peso que ele tem na Lua então é muito mais maleável, muito mais fácil de você mudar de um lugar para o outro, mesmo tendo um peso que na Terra seria humanamente impossível de mover, na Lua você consegue mover. Então, talvez você consegue achar um equilíbrio ali, né, um meio termo entre colocar mais recursos numa coisa, porque você não tem necessidade de ficar tão atento com relação ao peso daquele objeto. Então, todas essas coisas a gente vê que vai ter algum desenvolvimento. Serviços de saúde, se alguém ficar doente, precisa de uma operação, uma cirurgia no espaço, algumas coisas hoje podem ser feitas no espaço. É, obviamente, normalmente os astronautas se preparam, é, tirando, por exemplo, o apêndice, tirando os dentes do siso, coisas que, na verdade, são podem dar problema e que não teria tanta facilidade de fazer uma cirurgia no espaço, eles já retiram antes deles irem numa missão espacial, mas tem coisas que podem acontecer no espaço e, principalmente, se a gente tem uma missão definitiva na Lua, a gente vai precisar pensar como a gente vai pro, pro, prover né, serviços de saúde nesse novo mercado espacial. Também serviços financeiros, serviços de seguro. É, existe no, na, no Japão já uma empresa de seguros que está criando um seguro de saúde pensado exclusivamente para astronautas e para pessoas que vão fazer turismo espacial. Então, você já começa a ver na Terra o desenvolvimento dessas coisas... Que obviamente a gente não tinha necessidade hoje, mas começam a ver a necessidade de desenvolver. Tudo que é relacionado ao direito, por exemplo, propriedade, sucessão, enfim, quem que é dono daquilo no espaço, na lua, daquele pedaço de terra, daquele material que foi colocado lá. Enfim, tudo isso vai, vai criar também uma, na parte do direito, uma revolução que a gente vai ter que ver, estudar, pensar e como é que a gente. e também o mercado, obviamente, é advogados especializados na área de direito lunar, direito espacial e por aí vai. A gente tem a questão de energias sustentáveis. Obviamente, a forma como a gente utiliza energia, cria energia elétrica na Terra vai ser diferente ou não necessariamente igual ao que a gente utilizaria na Lua. É, satélites de comunicação vão ser extremamente importantes. Então, toda uma rede de satélites que a gente tem hoje sobrevoando a atmosfera da Terra, a gente vai ter que recriar isso na Lua se a gente quiser que as pessoas tenham acesso também à conectividade, televisão, rádio, enfim, qualquer outra forma de onda, propagação de onda, etc, que a gente precise fazer na Lua para as pessoas que estão na Lua poderem manter comunicação com a gente, a gente vai ter que desenvolver também. É, também comércio de artefatos lunares e espaciais, né, materiais sólidos, itens colecionáveis, então imagina que vão se trazer um monte de coisa da Lua que as pessoas aqui na Terra vão poder comprar, obviamente num primeiro momento vão ser extremamente caras, pedaços de meteoritos, esse tipo de coisa, mas com viagens frequentes, vão se poder trazer cada vez mais materiais da Lua e revendê-los aqui na Terra com ou de forma colecionável ou porque realmente é um material que tem alguma propriedade que a gente não tem aqui na Terra que talvez seja importante a gente trazer e ter e utilizar para algum serviço alguma coisa então esse comércio de artefatos esse trade né basicamente de coisas da Lua com a Terra também vai ser importante é, novos veículos propulsores motores e até pneus você imagina que a NASA desenvolveu por exemplo um pneu que não tem ar dentro do pneu, é um pneu Pneu sem ar. Isso obviamente porque a pressão que você precisa ter num pneu para um carro aqui na Terra é muito diferente da pressão que você precisaria de um, de um pneu na Lua. Então, eles criaram um pneu que não tem a necessidade de você colocar ar dentro dele para o pneu poder funcionar. Ele é muito mais maleável, ele se adequa a qualquer terreno. O terreno da, da Lua é diferente do terreno da Terra. Então, tudo isso vai gerar novas tecnologias que, eventualmente, por que, que a gente não poderia também ter um pneu que não precise colocar ar dentro, que não fura? Então, tem um monte de benefícios se você ter um pneu sem ar... É, tudo isso a gente poderia também utilizar de forma, na Terra, de forma mais sustentável e também utilizar dessa economia para enriquecer os consumidores com novos produtos e serviços. É, obviamente, também toda na parte de tecnologia, então desenvolvimento de novos software, é, toda a parte de robótica, então, como eu falei, o projeto, ele visa colocar seres humanos de forma definitiva na Lua, mas também colocar robôs de forma definitiva na Lua. Robôs que vão fazer a exploração lunar, né, da superfície da Lua e fazer todo, toda uma outra parte de desenvolvimento científico, que vai ser de forma forma definitiva, então imagina na robótica quanto vai se desenvolver, e coisas que depois a gente vai poder utilizar aqui na Terra também. E isso, obviamente, diretamente relacionado com a inteligência artificial. É, os robôs vão ter que pensar sozinhos, tomar decisões sozinhos, você não vai precisar necessariamente de uma pessoa dando cada um dos comandos controlando o robô. Você vai poder mandar eles numa missão, eles vão fazer aquela missão, fazer o objetivo deles, voltar para casa, e, e acabou. E se carregar e no dia seguinte partir para a próxima missão. Então, tudo isso também vai poder ser utilizado na Terra, né? Esse desenvolvimento na parte de inteligência artificial que a gente vai aprender lá, também vai poder ser utilizado na Terra. Enfim, um monte de coisa que me deixa muito animado, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, como eu falei, um assunto que muitas pessoas nunca ouviram falar, talvez esse termo economia lunar, talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo, porque você nunca ouviu falar nesse termo, você queria saber o que é, agora você sabe, está explicado o que é economia lunar, o que, que eu acho que vai acontecer em desenvolvimento para os consumidores na Terra as etapas aí que a gente vai ver nos próximos anos na questão do projeto Artemis, que eu acho muito bacana, muito legal, e obviamente eu vou querer fazer outros vídeos no futuro sobre esse tema. Então se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, obviamente no curtir desse vídeo também, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na semana que vem. Tchau!